0: 无法原来不忘传，信之道法妙玄玄，君家自是神仙种，管取儿孙代代贤。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位财主，家财万贯，家中呢有一妻呃八妾。财主死的时候啊。有个道士上门来说：“我能做法让他起死回生，代价是黄金万两，并且还要以命换命。你们谁愿意啊？妻子就说：“我愿意。”然后变卖了家产，自己吃了道士给的仙丹，以命换命了。最终呢，道士和妻子啊，全都不见了。这是怎么回的事呢？话说，在明朝的万历年间，凤阳县呢，有个财主，姓杨，名叫杨万忠。这个杨万忠年轻的时候啊，是个小贩。他走到凤阳县，偶然救了一位陈员外。这陈员外呢，感激杨万忠，哎，听说他还没娶妻，就把自己独生女儿许配给了他，让他呀，做了上门女婿。杨万忠和陈氏成亲以后呢，没几年，这陈员外啊就生病去世了，万贯家财就都归了陈氏。陈员外自己没儿子，但他有三个兄弟，各自还都有儿子。陈员外一死，这三个叔叔就打上门来，要分陈家的财产。幸好这陈员外啊早有准备，怎么呢？他让杨万忠做自己上门女婿，又立下遗嘱，所有财产由女儿继承，由女婿打理。杨万忠就把遗嘱拿出来了，又花钱买通了地方官，这才打发掉陈家的三位叔叔。本来杨万忠对妻子还挺好的，可这陈员外一死这财产全都在他手里把临着，他呀，他就开始。呃，榴莲花街柳巷，不怎么回家了。陈府的管家呀，看不过去，就劝这杨万忠，要多把心思放在生意上，不要总往那些地方跑。杨万忠呢，觉得这管家啊看不起自己，他也没跟妻子商量，就把这管家给辞退了。那陈氏知道了，当然是非常生气啊。跟杨万忠大吵一场，这夫妻俩的感情从此就变差了。再说这陈府的管家是什么人呢？人家是家生子儿，他的父母啊都是陈府的佣人。七岁的时候呢，他父母遇见变故都死了，陈员外就把这孩子带在身边，细心教导。等他十七八的时候，该学的知识都学会了。就让他做了管家，这人对陈家呀十分的忠诚。陈氏一看，哎，说服不了这杨万忠，他呀就自己找这个管家，把管家呢安排到了另外的庄子上，又拿出自己私房钱，让这管家呀避开杨万忠，自己呀独自经营几间商铺。过了些日子呢，杨万忠啊从外边带回来一个姑娘。说，呃，是自己新纳的妾，陈氏又不干了，又跟他大吵一场。这杨万忠说呀，咱俩成亲这些年，你一儿半女也没生过，那这么大个家产，总得有人继承吧？我纳个妾怎么了？哎，他说的呀，让陈氏还真无话可说。那时候啊，女子要是不生育，丈夫可以纳妾。那当然能商量最好，那要商量不好，那人家呃硬娶一个你也没辙，谁让你不生呢？所以陈氏只能让这小妾进了门。从此以后啊，这杨万忠呢就一发不可收，短短三年时间，竟然前前后后抬进来八房小妾，这就有点过了。但陈氏呢虽然生气。也是一点办法都没有，只好呢，呃，默默忍受。这天呐，杨万忠在家设宴款待吴县令。吴县令怎么回事啊？这吴县令啊，表面上呃恭谨严肃、清廉公正，实际上呢，他是跟杨万忠私下勾结，他来做表面功夫，那暗地里的事啊。都让杨万忠去做，俩人呢叫官商勾结、狼狈为奸。那这次吃饭呢，也是为了商量一桩案子，怎么做局啊、呃？从双方那里啊都拿好处。杨万忠安排好了好酒好菜，又叫了一群歌妓来家里助兴。酒过三巡，杨万忠和吴县令啊，各自看上了一个歌妓。哎，都抱着回房间了。陈氏知道他们在前院酒宴呢、啊，那作为当家的主母，按理说应该去客套客套，可他懒得理杨万中的事儿，他也就没露面。半夜时分呐、啊，有一声尖叫响起，把全院的人都喊醒了。陈氏也披了衣服，赶忙赶到前院一看，哎，这杨万中啊。是赤身裸体躺在床上，面色青紫，毫无生机。看那样啊，好像是已经死了。那歌妓给吓坏了，跪在地上瑟瑟发抖。看见陈氏呢，呃，就跪着爬过来，拼命解释：“夫人真的不是我干的，我也不知道为什么。昨天晚上好好的，我就睡着了。我刚刚打算起来解手，就发现老爷这样了。”真的不是我，我什么也不知道。陈氏吩咐给杨万忠穿上衣服，死的这么不体面，那确实不应该让更多人知道。他呢，给了歌妓十两银子，封口费，让他不许把事儿说出去，然后就打发走了。那吴县令啊，也醒了，他一听杨万忠死了，吓得是小脸直发白。他在那儿，呃，脑子里就寻思，迟疑不定。陈氏呢，让吴县令啊趁夜赶紧走，别让人知道他跟此事有关。吴县令当时觉得，呃，此言有理，一溜烟就逃走了。眼看着呀，这天就快亮了。陈氏吩咐下人，给府里上下都挂上白布，又让人呢去各房小妾那儿哈报丧。有条不紊的开始料理丧事。吴县令回去以后啊，他怎么想怎么觉得这事儿不对劲。杨万忠下葬的时候啊，他就又来了，以参加葬礼为由，他想来看看究竟。杨万忠一死，那家里就全是女人了，一大群女人在那儿哭哭啼啼，乱作一团。这时候啊，有人来了。什么人呢？一个道士，在院门口啊，高声说：“贫道有起死回生之法，只需付出代价即可。”众人一听啊，都不哭了，互相啊，你看看我，我看看你。那吴县令忍不住就问了：“你有何法呀？莫不是妖术？”道士哈哈一笑：“哈，你这蠢官！”不懂就不要乱说，人家主人还没发话呢。吴县令啊，呃，给噎那儿了。作为一堂堂县令，被人叫成蠢官，那确实蠢呐、啊。确实，人家主人还没说话呢，他就拿眼睛瞧这陈氏。陈氏啊，披麻戴孝，端坐主位，拿着一块帕子，正在那假哭呢。假哭啊！其实夫妻二人早就没什么感情了，现在这吴县令，呃，眼珠不错的盯着他，哎，他就站起来跟道士说：“你有合法呀？说来我听听。”道士就说：“呀，逆天改命那是犯天条，那要想起死回生，得付出黄金万两，再有人诚心诚意的以命换命。陈家很有钱。”但也没有钱到这地步，一时之间就能拿出黄金万两，那不可能。陈氏呢就犹豫了一下，他就问这个小妾们：“你们可有人愿意为老爷换命？”小妾们呐，一个个都往后缩，谁也不肯上前一步。陈氏呢又问来参加葬礼的这些亲戚：“各位叔伯哥嫂。”你们可有人愿意为我家老爷换命啊？亲戚们呐，一个个都跟鹌鹑似的，低着头在那儿嘀咕：“那那那是你家老爷，又不是我家的，我为什么去换命啊？”陈氏一看呐，就跟道士说了：“一日夫妻百日恩，我与他少年夫妻情感深厚，我愿意为他换命。”众人一听，都大惊失色呀。纷纷过来劝说陈氏，这陈氏就说呀：“我们这一整个院子都是女人，撑不起这么大家业，不如让老爷复活也好，为我陈家延续香火。”众人一看他说的这么大义凛然，那没法再劝了，只好就作罢。道士啊，面不改色：“夫人，我做法需要安静，请您带众人出去。”七天之内不许任何人靠近这间屋子。陈氏就带着大家伙都出去了，灵堂里安安静静，只剩下躺在棺材里的杨万忠和道士本人。陈氏回到后院以后啊，就把牙婆叫来了，把所有小妾都发卖了，又去牙行呢叫来两个经济，把家中这个房屋田产都算了算账。一块卖了，对外只说要为复活杨万忠凑金子。吴县令在旁边冷眼观瞧，这心里边这疑惑呀是越来越重，可是呢他又不知道哪儿是破绽。那些田产房产急着要卖，所以呢要价很低，低于市场价，很快就都出手了。陈氏呢，把所有钱财聚在一起，去钱庄呢换了黄金，可还是不够啊。他又找这位相熟的吴县令，呃，借了一千两。吴县令想，我这热闹看的，十分的肉痛啊。说这钱都是他贪的，但是他贪也不容易啊。哦，做坏事也辛苦啊。那当然了，可呀、啊，他又好奇。他很想知道这杨万忠之死的隐情在哪儿，那只好一咬牙就戒了。陈氏呢，以杨万忠的名义给吴县令打了张借条。七天之后啊，吴县令就带了人来观礼，他想看这道士怎么做法复活这杨万忠。傍晚时分，道士来了，陈氏就命人将两箱黄金抬到灵堂。道士呢，让众人在灵堂外等候，他一个人在屋中做法。做完法以后啊，道士又叫来几名壮汉，抬了棺材去墓地。众人呢，一起把这棺材给埋了。埋了怎么复活呀？哎，人家道士有说头，又做法一番，在这个坟头上啊贴满了符纸，然后跟大家说呢：七天之后，请大家再来观礼。那时候啊，将棺材起出，那杨万忠就活了。也请夫人做好准备。陈氏点点头，就自个儿回家了。又过了七天，吴县令又带了好多人去杨万忠那坟前等着，等着看这个道士啊复活杨万忠。这吴县令还挺上瘾。这回啊，他等来等去呀、啊，一直等到日落西山。也不见这道士的身影，陈氏呢也没来。吴县令又带人去陈府，哎，陈府上下是一个人都没有，早就人去屋空了。吴县令赶紧让衙役们出去寻找道士，衙役们回来说呀，附近的道观都说没听说过这么一个人，没有这么一个道士。他赶紧又把这户籍登记拿出来查询，让人呢去寻找陈府之前那个管家。找那管家干嘛呀？这吴县令心里边啊，好像有点影了。那自然是没找着啊。吴县令这下全都明白了，这事儿，彻头彻尾是一桩骗局呀、啊。这件事儿的确是一桩骗局。陈氏对杨万忠啊。早就心灰意冷，但他又不甘心。这财产都是我们陈家的呀，那现在全被杨万忠挥霍着呢。他就跟管家设局，把这全部财产变卖，俩人啊一起跑了。那至于这杨万忠怎么死的呀？那是因为陈氏一直给杨万忠吃这个相克的食物。他虽然不知道杨万忠是哪天啊，哪时哪刻死。但他知道啊，他必有死于非命的一天。反正这葬礼也不是一天两天就能办完，有足够的时间通知管家。管家呢，被杨万忠赶走以后，他就跟夫人合谋，哎、呃，伪造了自己一个身份，不断的偷偷的转移财产，早就在外省有了立足之地，随时都可以和夫人一同外逃。吴县令被陈氏诈走了一千两黄金，那是不义之财啊，你没法公开追讨，也只能是哑巴吃黄连，有苦说不出。这个故事啊，是个民间故事。杨万忠得到了陈家的财产，才过上了富贵的生活，但之后啊，他就忘了初心，不知感恩，结果就被陈氏设计把财产给赚回来了。也算是得了应得的报应。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。